0: Wir möchten euch auf einen ungeheuerlichen Vorgang aufmerksam machen. Die Bundesregierung hat unsere Grundrechte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit einem unglaublichen Trick kassiert. Dieses Vorgehen ist so schwer zu glauben, dass wir hier direkt mit Rechtsanwalt Ralf Ludwig darüber sprechen müssen. Mein Name ist Tina Romdani. Herzlich willkommen zu Klagepaten TV. Ich selbst wollte es gar nicht glauben. Unter dem Deckmantel einer Änderung des Stiftungsrechts wurde die Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch den Bundestag gewinkt. Hiermit sind wichtige Grundrechte einfach gestrichen. Hören wir uns an, was Ralf Ludwig hierzu zu sagen hat. Liebe Zuschauer, bitte teilt dieses wichtige Video. Mehr ist auch an dieser Stelle nicht zu sagen. Teilt diese Information. Es geht um unsere Grundrechte. So, ich begrüße Ralf. Hallo Ralf, herzlichen, herzlichen Dank, dass du dich zu so später Stunde noch ähm, bereit erklärt hast, dieses wichtige Thema mit uns anzusprechen. Dankeschön.
1: Ja, hallo Tina, ich grüße dich.
0: Ralf, ähm, was ich gerade gesagt habe, scheint so unglaublich, äh, dass wir es jetzt wirklich gern von dir hören würden, was ein Experte dazu sagt. Hier ist vordergründig über das Stiftungsrecht entschieden worden, verdeckt hat es aber um das viel wichtigere Infektionsschutzgesetz gehandelt. Ich glaube 122 Seiten und irgendwo auf Seite 27 gab es dann eben auch den Bereich, der sich auf das Infektionsschutzgesetz bezogen hat. Was im Detail steht in der Gesetzesänderung, die jetzt so still und heimlich am Volk vorbei entschieden wurde?
1: Es geht im Wesentlichen um die Einreiseverordnung in die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, jetzt in Pandemiezeiten, das heißt in Zeiten, wo eine epidemische Lage nationaler Tragweite festgestellt ist durch den Bundestag, äh, darf der, äh, die Bundesregierung, in dem Fall der Bundesgesundheitsminister, eine Verordnung erlassen, die die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland regelt. Das ist also auch jetzt schon Gesetz. Dazu darf er eine Verordnung machen. Diese Verordnung darf er ohne Zustimmung des Parlaments und ohne Zustimmung des Bundesrats machen. Das ist insofern äh, ohnehin schon grundsätzlich äh, problematisch, dass es halt eine sehr, sehr weitgehende sogenannte Exekutivbefugnis ist. Das heißt, dass ein Minister ohne Rücksprache mit eben dem Parlament und dem Bundesrat sehr weitreichende Änderungen in unseren Lebensbereichen vornehmen darf. Es geht also wesentlich um die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland. Aber das Parlament hat sich ja bisher mehr oder weniger die äh, Entscheidungsbefugnis dahingehend vorbehalten, dass es gesagt hat, okay, haben wir eine epidemische Lage nationaler Tragweite, also eine, äh, nach dem Infektionsschutzgesetz, eine äh, Gefährdungslage einer äh, übertragbaren Krankheit, dann darf der Bundesinnenminister aus Gründen der Geschwindigkeit eben eine solche Verordnung äh, am Parlament vorbei und auch ohne Bundesrat äh, veranlassen. Und jetzt hat im Prinzip die Bundesregierung sich absichern lassen, dass selbst wenn diese epidemische Lage nationaler Tragweite nicht mehr besteht, also wenn zum Beispiel am 30.09. diese epidemische Lage ausläuft, die Verordnung in Bezug auf die Einreise, die dann besteht, noch über das Ende dieser epidemischen Lage hinaus ein Jahr Gültigkeit besitzt. Das heißt, obwohl im Prinzip nicht mehr eine nationale Gefahr einer übertragbaren Krankheit besteht, darf diese Verordnung ein Jahr in Kraft bleiben, ohne dass der Bundestag oder der Bundesrat irgendein Mitspracherecht haben. Und was noch viel gravierender ist, ist, dass dort festgelegt wurde, dass auch Änderungen innerhalb dieses einen Jahres gemacht werden dürfen. Also das heißt, nicht nur die Verordnung, die zum Zeitpunkt des Auslaufens ähm, der epidemischen Lage nationaler Tragweite bestanden hat, gilt weiterhin, was schon schlimm genug wäre. Nein, der Bundesminister darf diese Verordnung sogar ein Jahr lang, verändern, ähm, neuere Verschärfungen einbauen, was auch immer. Ähm, und wenn man eben mal in den äh, Paragraphen 36 Infektionsschutzgesetz äh, Absatz 8 ist das ähm, hineinsieht, dann sieht man, dass das schon sehr, sehr weitreichende Änderungen sind. Das heißt also, der äh, Bundesminister kann zum Beispiel dadurch ähm, Reisen mehr oder weniger verhindern, weil wenn die Verordnung entsprechend verschärft wird, zum Beispiel, dass äh, man eben dann äh, eine sehr, sehr lang andauernde Quarantäne hat, wenn man zurückkommt, äh, ob man jetzt äh, inf selber infiziert ist oder nicht. Darauf kommt es nämlich gar nicht an. Ähm, dann kann er dadurch zum Beispiel verhindern, dass Menschen das Land verlassen. Oder er kann halt sofort Menschen absondern, auch verdachtsunabhängig. Das heißt also, äh, oppositionelle Politiker, äh, die unliebsam sind, können im Prinzip relativ schnell in Quarantäne gescheckt werden oder denen kann sogar die Rückreise in die Bundesrepublik verhindert werden, wenn sie zum Beispiel keinen entsprechenden Impfnachweis haben oder entsprechende Testnachweise nicht haben ähm, oder nicht nachweisen können oder wollen, was sie ja dann im Prinzip, wenn eine solche epidemische Lage nicht mehr besteht, auch nicht müssten. Das heißt also, er hat relativ starke Kontrolle darüber, wer in die Bundesrepublik überhaupt noch einreisen darf und das ohne, dass das Parlament oder der Bundesrat da in irgendeiner Form ein Mitspracherecht hätten.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen: Warum konzentriert man sich so auf die Einreise ins Land? Und geht man dann schon davon aus, dass äh, die pandemische Lage nationaler Tragweite bald beendet wird, wenn man wir, wenn man quasi schon dieses Gesetz jetzt an oder diese Gesetzesänderung jetzt an den Start bringt? Und deine Aussagen lassen jetzt darauf schließen, dass das äh, auch politisch motiviert ist?
1: Das ist ja alles politisch motiviert. Die haben ja schon keine epidemische Lage, nationaler Tragweite mehr. Normalerweise hätte diese zum 30.06. auslaufen müssen. Das ist nicht passiert, sondern der Bundestag hat es verlängert bis zum 30.09. Das hat rein fiskalische Gründe. Es geht nicht darum, dass man hier tatsächlich von einer ähm, Notlage einer infektiösen Krankheit ausgeht, sondern es geht darum, dass Mittel bewilligt worden sind oder Mittel weiterhin bewilligt werden die äh, nicht bewilligt werden dürfen, gäbe es diese epidemische Lage nationaler Tragweite nicht. Das heißt also, es geht hier rein darum, das europäische Beihilferecht zu umgehen. Deswegen hat man es bis zum 30.09. verlängert. Am 26.09. ist Bundestagswahl. Das heißt also, zum 30.9. 30 über den 30.9. 30 hinaus müsste es auch einen Bundestag verlängern, der zu dem Zeitpunkt nicht mehr gewählt ist. Und das bedeutet... Das also, sondern der neue Bundestag ist schon gewählt, der hat sich aber noch nicht konstituiert. Das heißt also, es könnte eben Ende September tatsächlich noch der alte Bundestag noch mal verlängern bis zum 31.12. Aber es gibt, also faktisch geben die Daten das ja nicht mehr her. Es wird ja hier eine Verlängerung gemacht, ohne dass wir tatsächlich die, die notwendigen Gesundheitsdaten haben. Das weiß jeder, es wird einfach nur noch politisch durchgedrängt, es ist sowieso nur noch politisch. Und ähm, der Bundesinnenminister hat gesagt, ähm, weil er davon ausgeht, dass diese Lage nicht mehr verlängert wird durch den Bundestag, weil möglicherweise auch eine, ähm, noch eine Restangst vor dem Bundesverfassungsgericht besteht. Es kann ja sein, dass das Bundesverfassungsgericht aus Versehen doch noch einmal eine sinnvolle äh, Entscheidung trifft, wenn es sich damit mit der Sache befassen würde. Äh, und dann wäre die epidemische Lage zum 30.9. 30 ausgelaufen. Und da hat der Bundesinnenminister, äh, Bundesgesundheitsminister ja deutlich gesagt, er will weiterhin die Einreise kontrollieren und jetzt hat man sich erstmal die Einreise vorgenommen. Das heißt natürlich nicht, dass nicht möglicherweise in der Konsequenz demnächst auch noch andere oder vielleicht sogar kurz nach der Bundestagswahl noch andere Verordnungsermächtigungen verlängert werden für, den, für die Regierung über die epidemische Lage hinaus. Es ist auf jeden Fall für die, für die Situation der Bundesrepublik Deutschland ein unglaublicher Vorgang, der, der ähm, Rechtstheoretiker und äh, Staats Jurist ähm, des, ähm, der, der Zeiten des Nationalsozialismus Karl Schmidt ähm, würde das im Prinzip Belagerungszustand nennen. Ähm, das heißt also, das hier ist ein Ausnahmezustand, der jetzt sogar über die Tatsache, die den Ausnahmezustand begründet, hinaus verlängert wird. Das ist das, was passiert. Und im Prinzip hätte es einen Riesenaufschrei geben müssen. Ähm, aber dieser Aufschrei bleibt natürlich seit 15 Monaten aus. Äh, er bleibt ja auch jetzt aus, wo, wo so, so ziemlich alle Narrative fallen, äh, die in den letzten 15 Monaten versucht wurden, uns zu verkaufen. Aber tatsächlich ist es ein unglaublicher Vorgang, weil das eine Machtfülle der Bundesregierung ermöglicht, über eine wesentliche Frage natürlich, ich meine gerade über die Frage, ob man reisen darf oder nicht, wird ja derzeit sehr, sehr stark das Impfkampagne gesteuert. Das heißt, es wird dann im Prinzip gesagt, völlig egal, ob wir hier noch Infektionen haben, ob wir hier Menschen in Intensivstationen haben, ob wir eine tatsächliche nationale Notlage haben, schon mal es steht jetzt schon in Frage, ob sie überhaupt jetzt besteht, aber selbst für den Fall, dass sie nicht mehr festgestellt wird, darf man dann trotzdem noch mehr oder weniger den Menschen vorschreiben, wann und wie sie das wieder in das Land, in die Bundesrepublik Deutschland zurückkommen können oder überhaupt in die Bundesrepublik Deutschland einreisen können. Und damit wird der Impfdruck dann natürlich erheblich erhöht. Das heißt also, das ist sicherlich auch ein Teil der Geschichte, dass man, diese diese Impfung einfach verkaufen möchte und dass man möchte, dass sich viele Menschen impfen lassen und dass viele Menschen einfach diesen Druck spüren, wenn ich mich nicht impfen lasse, dann kann ich mich nicht mehr frei bewegen in der Welt. Und das ist sicherlich einer der wesentlichen Hintergründe dieser Maßnahmen.
0: Und das Schockierende daran ist ja auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass diese Entscheidungsbefugnis mit ähm, dem Verabschieden dieses Gesetzes allein beim Bundesgesundheitsminister besteht. Und er kann in diesem Jahr diese Verordnung, die für diesen Fall erlassen wird, also das wird ja jetzt daraus resultieren, ähm, jederzeit ändern und es muss nicht durch die üblichen Entschei Entscheidungsinstanzen und Entscheidungsgremien gehen.
1: Es ist eben nicht mehr, nicht mehr ein, ein, ein so wesentlicher Eingriff in Grundrechte von Menschen. Normalerweise sagt das Bundesverfassungsgericht, es gibt die Wesentlichkeitsgarantie, wesentliche Eingriffe in Grundrechte der Menschen muss, müssen durch das Parlament beschlossen werden ja. und hier äh, gehen im Prinzip Bundesrat und Bundestag übergeben diese Macht nicht an den Innenminister, sondern das ist eine Regelung innerhalb der Regierung, sondern an die Bundesregierung, also Paragraf 36 Absatz 8 übergibt die Macht der Bundesregierung, die Bundesregierung delegiert es dann auf den Bundesinnenminister, äh, Bundesgesundheitsminister, ja. Entschuldigung, ähm, und ähm, die, äh, das Parlament hat im Prinzip sich entmächtigt. In einer wesentlichen Frage, es geht ja um die Reisefreiheit. Und es geht natürlich um mehr, weil zum Beispiel, also der, der 36.8, verweist auch auf, beziehungsweise 36 Absatz 10, auf den hier auch verwiesen wird, der erlaubt zum Beispiel eine Beobachtung, sogar eine anlasslose Beobachtung. Das heißt, die Voraussetzungen, dass man äh, krank, Krankheitsverdächtiger, Ansteckungsverdächtiger oder Ausscheider sein muss, ist nicht mehr gegeben und man darf dennoch ansatzlos oder anlasslos nach Paragraph 29 beobachtet werden. Das heißt, die Behörden dürfen deine Wohnung betreten dürfen deinen Gesundheitsstatus abfragen, dürfen dich sogar körperlich untersuchen, ähm, unabhängig von der Frage, äh, ob du Symptome hast oder nicht. Ähm, das ist damit halt auch geregelt. Das heißt also, ähm, man kann Menschen unglaublich Angst machen und sagen, äh, wenn du nicht nach unseren Regeln spielst, können wir mit dir aus vorgeschobenen gesundheitlichen Gründen machen, was wir wollen. Also das ist tatsächlich ähm, ein, ein ähm, Ermächtigungsgesetz gegenüber der, der, der äh, Regierung, ähm, die seinesgleichen sucht. Und der Bundestag, wobei man sagen muss, es waren nur die Fraktionen CDU, CSU, SPD und die Grünen, mal wieder die Grünen, die da mitgestimmt haben. Äh, Linke, FDP und AfD haben dagegen gestimmt. Die äh, drei anderen, äh, die, also die Regierungsfraktionen und die Grünen haben äh, mitgestimmt und zwar weitestgehend in voller Mannstärke. Es gibt, glaube ich, ein paar Abweichler, aber im Wesentlichen tatsächlich komplett Infraktionsstärke dafür bestimmt. Und das ist eben auch ein Vorgeschmack auf das, was uns nach dem 26.9. erwartet, wenn wir nicht als Menschen dieses Landes da eine Grenze ziehen, einen Regel vorschieben und am 26.9. einfach mal etwas völlig Neues ausprobieren.
0: Es macht für mich jetzt auch Sinn, dass von äh, im Infektionsschutzgesetz unter den Quarantäneverordnungen, weil genau das, was hier jetzt durchgewunken wurde, du hast es anfangs erwähnt, bedeutet auch, man kann in Quarantäne gesteckt werden, abgesondert werden und so weiter und so fort. Und im Quarantäneschutzgesetz ist zum Beispiel mit ähm, aufgenommen, dass jeglicher Schriftverkehr von einer Person, die in Quarantäne ist, selbst der Schriftverkehr, der zum Anwalt geht, ähm, geöffnet, gelesen werden darf, lediglich der Schriftverkehr vom Anwalt zum Klienten oder Mandanten darf nicht gelesen werden. Da habe ich mich auch schon gefragt, als ich das gelesen habe, ähm, was für ein Interesse steckt denn dahinter, jetzt ähm, von, sage ich mal, irgendeinem einfachen Arbeiter oder einer Mutti, die jetzt 14 Tage in einer Quarantäneeinrichtung ist, ähm, den privaten Schriftverkehr zu lesen. Aber es zeichnet sich ja immer mehr ab, dass es darum eben gar nicht geht, dass der Gesundheitsschutz ähm, als Deckmantel benutzt wird. Und da ist jetzt auch die Frage Deckmantel. Man hat jetzt das Stiftungsrecht benutzt als Deckmantel, um quasi unter all diesen Zeiten dieses, die Änderung dieser, des Infektionsschutzgesetzes mit einzureichen und durchzuwinken. Ähm, ich habe die Befürchtung, wenn ich dich jetzt frage, ist das gang und gäbe, ist das üblich, ist das rechtens?
1: Also ich kenne mich jetzt mit den parlamentarischen Prozessen nicht so gut aus, aber das Erstaunliche hier ist ja, dass in dem Beschlussentwurf, den kann man ja selber finden, auf den Seiten des Deutschen Bundestages steht überhaupt nichts vom Infektionsschutzgesetz, sondern erst auf Seite drei taucht auf einmal auf, Änderung des Stiftungsgesetzes und des Infektionsschutzgesetzes und dann ist halt eben auch ähm, übrigens falsch gegründet, äh, darin diese Änderung äh, des Infektionsschutzgesetzes, das ist schon bewusst versteckt, das ist ja auch irgendwann nachts um äh, fast 23 Uhr, glaube ich, abgestimmt worden also es sollte schon sich ähm, nicht äh, unter den Augen der Öffentlichkeit vollziehen, ähm, was wir hier an ganz vielen Dingen sehen. Ich denke mal, die meisten Menschen in diesem Land wissen auch nicht, dass es jetzt in Bayern einen Volksentscheid gibt, äh, wo nur eine Million Stimmen benötigt werden, um die ba den Bayerischen Landtag, Landtag abzusetzen. Das heißt, auch das ist in Bayern eingereicht am 24. Juni, also im Prinzip in genau dem gleichen Zeitraum. Das gibt es nämlich, es gibt dort die Macht der Bevölkerung, den Bayerischen Landtag abzusetzen. Das ist eingereicht. Und in Deutschland wurde diskutiert über die Regenbogenfarbenbeleuchtung äh, äh, des äh, Stadions in München, was sicherlich auch ein interessantes Thema ist. Aber was natürlich im Verhältnis zu, der, zu dem erstmaligen Vorgang, dass ein Volksbegehren erfolgreich war in Bayern, das zu einer Volksabstimmung über die Auflösung des Bayerischen Landtags führen kann und wird, wenn der Bayerische Landtag sich nicht freiwillig auflöst, das ist natürlich eine ganz andere Nummer und die wird überhaupt nicht diskutiert. Die, die findet überhaupt nicht statt in der Öffentlichkeit.
0: Ja, das sind dann die kleinen Randbemerkungen. 30.000 Stimmen wurden gesammelt, um dieses Volksbegehren einzureichen. Die werden jetzt überprüft und im nächsten Schritt können ein Million Stimmen dazu führen, dass der Bayerische Landtag abdanken muss. Ähm, Ralf das ist eine ganz neue Stufe, eine ganz neue Qualität eigentlich schon, ich würde jetzt fast sagen, an kriminellen Machenschaften. Man versucht, man hat mitbekommen, dass die Zugriffe auf die Drucksachen im letzten Jahr enorm gestiegen sind. Plötzlich interessieren sich ganz normale Menschen über die Drucksachen, die eingereicht werden im Bundestag. Auch ich war letztes Jahr zum ersten Mal auf Drucksachensuche und habe das regelmäßig betrieben. Kann es auch daran liegen, dass man einfach merkt, oh mein Gott, die Leute gucken sich das jetzt tatsächlich vermehrt an. Also kommt es nicht mal mehr in der Headline. Es wird irgendwo auf Seite 3 mal ähm, versteckt, weil soweit äh, liest man ja in der Regel nicht quer. Man sieht Stiftungsrecht, liest kurz, kurz rein, das ist es nicht. Und irgendwo auf Seite 3 und inhaltlich dann auf Seite 23 oder 27 wird erst aufgegriffen, um was es hier eigentlich geht?
1: Gut, ich, ich kenne jetzt die Motivationslage nicht und es wäre ja müßig, darüber zu spekulieren. Mhm. Allerdings glaube ich, dass ähm, man das auch völlig offen machen könnte. Äh, man könnte ähm, im Prinzip ähm, das in der Tagesschau zur besten Sendezeit bringen. Äh, und so wie ich viele Mitbürgerinnen und Mitbürger gerade erlebe, wäre denen das völlig egal, die machen das einfach mit und sagen, ja, ja, die da oben machen ja schon das Beste für uns. Also, äh, das ist eher die Gefahr, die ich sehe. Ich meine, wenn das tatsächlich verheimlicht worden ist, weil man Angst hat vor der deutschen Bevölkerung, ist es ja eigentlich ein gutes Zeichen. Das bedeutet ja, dass sie genau. die deutsche Bevölkerung als so wach ansehen, dass die deutsche Bevölkerung merkt, was hier ähm, an Dingen passiert, die ähm, eben außerhalb eines demokratischen Rechtsstaates Also hier geht es nicht mehr um einen demokratischen Rechtsstaat, sondern hier geht es eben um ähm, es kriminelle Machenschaften. Vielleicht kann man das nicht so weit bringen, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr ein offener, transparenter ähm, Rechtsstaat, der hier agiert, sondern es ist eben ein, ein Maßnahmestaat, der versucht, seine Machenschaften zu verdecken. Also wenn das tatsächlich aus diesem Grund passiert ist, ist das eher ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass äh, wir, die Kritiker, sehr ernst genommen werden und dass man auch Angst hat, äh, wenn die deutsche Bevölkerung mitbekommt, was hier passiert. Und ich meine, es wird ja immer mehr veröffentlicht, sei es die register sei es die Masken, sei es die Schulsituation, ähm, sei es jetzt, äh, gibt es eine neue Studie über die T-Zell-Immunität, ähm, die im Prinzip auch die die ganzen Narrative der äh, von, von Professor Bakti natürlich bestätigt. Und immer mehr kommt heraus. Ähm, jetzt äh, ist, glaube ich, gestern oder nee, am 21. Juni hat ähm, die Status, also das Deutsche Statistische Bundesamt, veröffentlicht ähm, die ähm, Sterblichkeitssituation ähm, im Jahr 2020 es muss keine Veränderung, nur eine leichte Veränderung nach unten sogar gegeben hat in den Alterskohorten. Das heißt, also auch da ist nichts passiert. Alle Narrative brechen in sich zusammen. Und möglicherweise hat die Regierung einfach wahnsinnige Angst, das den Menschen zu erzählen. Aber es ist ein Parteienproblem und nicht ein Regierungsproblem, weil die Parteien machen ja mit. Die CDU, CSU, SPD und Grüne machen mit. Im Bundesrat haben die auch die Mehrheit. Das heißt, ich glaube, es ist sogar schon durch den Bundesrat gegangen, ähm, diese die, die Zustimmung zu diesem Gesetz, so ähm, dass die Parteien versuchen, gerade in irgendeiner Form ihre Macht abzusichern äh, und ähm, eben äh, Dinge durchzusetzen. Es ist ein Parteienproblem und deswegen sage ich auch, müssen wir am 26.9. als Bevölkerung dieses Landes mal etwas völlig Überraschendes wagen und ähm, mal etwas anderes tun, als nur über die neue Regierung abstimmen.
0: Das heißt, die Menschen müssen endlich die Verantwortung für ihr Leben wieder selber in die Hand nehmen und beginnen, genau diese Verantwortung zu leben.
1: Ja, Boetti hat das schon im 16. Jahrhundert gesagt. Ne? Die Knechtschaft ist immer eine freiwillige Knechtschaft. Mhm. Also wir haben völlig unproblematisch die Möglichkeit. Wir sind 83 Millionen Menschen und 83 Millionen Menschen, wenn die einfach sagen Stopp, ähm, dann ist es auch stoppt. Ne? Also es kann ja nicht sein, dass eine äh, kleine Gruppe von Politikern äh, über, ähm, über unser Schicksal bestimmt. Vor allen Dingen, ähm, wenn man sich jetzt, kann ich nur empfehlen, ist auch auf meinem Kanal, ich hoffe, klagebahn veröffentlicht das auch, ähm, eine, ein neues Papier ähm, des ähm, Leiters des Frankfurter Gesundheitsamts, der nochmal deutlich dort in diesem Papier gesagt hat, dass die Gesundheitsämter Dinge umsetzen mussten, die wissenschaftlichen Standard widersprochen hat, die wissenschaftlichen Erkenntnissen widersprochen hat und nur deswegen umsetzen mussten, weil die Politik es von ihnen verlangt hat. Das heißt also auch dieses Narrativ, dass die Politik wissenschaftlich wissenschaftlich gearbeitet hätte oder Wissenschaftler zu Rate gezogen hätte, ist mittlerweile auch gefallen. Das stimmt einfach nicht, weil das, was die Wissenschaftler gesagt haben, ist politisch nicht umgesetzt worden. Wir sehen es ja auch, ich meine, was Vergleichbares ist ja, ist ja heute auch durch die sozialen Medien gegangen, die Antworten von der Bundeskanzlerin Angela Merkel sind im Protokoll verfälscht worden. Das heißt, im Protokoll stehen andere Antworten als die, die sie tatsächlich gegeben hat. Und ich meine, ähm, was für eine Hutze muss man haben, wenn man doch die Videos sieht und in den Videos sagt sie etwas völlig anderes als das, was nach einem Protokoll steht. Ähm, das heißt also, die Menschen kriegen jetzt langsam mit, dass sie nicht nur heimlich äh, belogen werden, sondern dass sie werden sogar ganz offen belogen.
0: Offensichtlich. Ist es nachprüfbar. Genau, es ist nachprüfbar. Aber vielleicht macht es das auch so unglaublich, habe ich manchmal das Gefühl.
1: Ja. Wegen so, Zeit. De
0: definitiv. Also, wenn ich mir anschaue, mit welchem Tempo jetzt gerade die Narrative fallen und wie du sagst, keine Reaktion darauf kommt. Ne? Es reicht, äh, dass es in den, Medien wird es transportiert und dann ist es ja gesagt und damit ist gut, aber dass parallel eben solche Dinge noch mit oben drauf kommen und äh, ganz viele Menschen, ich denke, nicht hingucken wollen, ich glaube, der Schmerz ist mittlerweile viel zu groß, der Erkenntnis.
1: Der Schmerzerkenntnis ist zu groß. Wir haben zum Beispiel, jetzt geht ja groß durch die Medien die Delta-Variante. RTL hat heute, RTL hat heute so ein bisschen kritisch berichtet und hat gesagt, dass ähm, mehr als die Hälfte derer, ähm, die gestorben sind und ähm, bei denen die Delta-Variante nachgewiesen sein soll, bereits geimpft sind. Also fast die Hälfte sogar mit zwei Impfungen, ein Teil dann noch mit einer Impfung. Aber insgesamt die Zahl derer, die gestorben sind, im Zusammenhang mit der Delta-Variante, soll eben mehr als die Hälfte gewesen sein, Also auch das geht. Und dann sagen die britischen Forscher auch im Übrigen, dass die Delta-Variante so dominierend scheint, liegt im Wesentlichen daran, dass wir erheblich mehr testen als vorher. Also die haben jetzt auch den Zusammenhang zwischen Tests und äh, positiven Ergebnissen herausgebracht. Wir haben eine Studie aus äh, essen Duisburg, die besagt, PCR-Tests sagen im Wesentlichen nichts aus. Jedenfalls dann, wenn sie über 25, ähm, über einem, mit einem CT-Wert über 25 sind. Ähm, also alles ist, liegt im Prinzip da. Aber die Menschen, die jetzt monatelang auch andere natürlich beschimpft haben, die selber in dieser Angst gelebt haben, die diese Masken gefordert haben, die sich über Querdenker lustig gemacht haben, die keine Empathie für Kinder hatten, die nur immer gesagt haben, ja, wenn ich diese Maske, also die ja selber, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, es ist so leicht, sich eine Maske aufzusetzen und sich dadurch gut zu fühlen ähm, und nicht sehen zu müssen, dass weltweit tausende Menschen am Hunger sterben, äh, nur weil ich mir eine Maske aufsetze. Ähm, das ist natürlich schwer, wenn das dann nachher, also das habe ich ja schon ähm, letztes Jahr im, im April gesagt, das haben viele schon seit April letzten Jahres, Mai letzten Jahres gesagt, und wenn das jetzt nach und nach rauskommt, wie schmerzhaft ist das? Äh, und dann sich zu, äh, zuzugestehen, jawohl, ich war Teil ich war Teil genau dieser Bewegung, die am Ende für Kollateralschäden, habe ich jetzt heute auch gerade wieder gelesen auf Twitter, dass jetzt mittlerweile sich Ärzte, die bisher sehr konform waren, dass die Ärzte sich zusammentun, weil sie sagen, oh mein Gott, jetzt rollt ja die Welle der Kollateralschäden. Wir haben jetzt so viele ja. So viele Fälle von Menschen, die nicht die ausreichenden Vorsorgeuntersuchungen hatten, die zu spät ins Krankenhaus gekommen sind, die jetzt eben ähm, dadurch teilweise nicht mehr behandelbar sind. Also auch das passiert jetzt genau das, was, ähm, was wir im letzten Jahr ja auch schon deutlich gesagt haben. Und ähm, daran sind natürlich auch mit diejenigen verantwortlich, die eben nur meinetwegen ihren Kindern eine Maske aufgezwungen haben. Auch die sind ein Teil dieser, dieser Welle, die sich da ähm, ergeben hat, dieser ähm, falsch, also wissenschaftlich falsch also, oder wissenschaftlich nicht geschütten gestützten Welle und sich jetzt selbst zuzugestehen, dass man Teil davon ist und dass man möglicherweise einfach Menschenleben äh, mit zu verantworten hat. Das ist natürlich schwer und deswegen bleiben die Menschen lieber, klammern die sich so fest. Ne? Also bestes Beispiel ist ja ähm, hier der, der SPD, sogenannte Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, ähm, der jetzt ähm, quasi Sendung für Sendung zugeben muss, dass er sich geirrt hat, der aber trotzdem an seinen äh, Narrativen weiterhin festhält.
0: Ja, auf den wollte ich auch zu sprechen kommen. Da habe ich heute ein Interview mit ihm gesehen, in dem er eigentlich schon klar macht, dass eben auch die Delta-Variante durch die Impfung entstanden ist und dann aber auch schon ganz klar ankündigt, dass ab September wohl Impfstoffe für zweijährige Kinder auf dem Markt sein werden. Es wird immer abstruser. Die WHO empfiehlt keine Impfung. Die STIKO hat auch bisher ihre Position gewahrn, äh, gewahrt und empfiehlt ebenfalls keine Impfung äh, Kinder ab zwölf. Ich gehe davon aus, dass sie es dann nicht ab zwei Jahren empfehlen werden. Ähm, da ist, da werde ich mich äh, mit deiner Kollegin Beate Bahner auch ähm, die Tage darüber unterhalten, ähm, die Institutionen, auf die man früher gebaut und verlassen hat, die, die man in Urteilen als Instanz genannt hat, wie die STIKO, ähm, scheint jetzt äh, ihre Reputation gegenüber der Bundesregierung verloren zu haben, denn man handelt ja aktiv gegen die Empfehlungen, die jahrzehntelang ausschlaggebend waren.
1: Na gut, es geht hier einfach um viel Geld. Letztlich ja. ähm, hat es Bill Clinton mal gesagt. Er hat gesagt, it's economy stupid, also folge dem Weg des Geldes. Und du wirst relativ viel erfahren. Das gilt hier für diese Impfstoffe natürlich auch. Die haben wahnsinnig viele Impfstoffe bestellt. Die haben viel Geld da reingesteckt. Ähm, und äh, am Ende müssen die jetzt in irgendeiner Form verimpft werden. Die wollten nicht nochmal ein zweites Schweinegrippe-Desaster haben. Ähm, jetzt wird eben das äh, Covid-19 oder SARS-CoV-2-Desaster kommen. Ähm, auch das wird hinterher aufgearbeitet. Da müssen wir sehen, wie viele von den Politikern, die jetzt dafür verantwortlich sind, später noch in Amt und Würden sind. Aber hier geht es um mehr. Hier geht es nicht nur um politische Konsequenzen, sondern hier geht es am Ende dann auch um juristische Konsequenzen. Die werden wir ziehen. Und ja, Beate ist natürlich auch genau die richtige Gesprächspartnerin dafür. Es gibt, glaube ich, kaum eine profiliertere Medizinrechtlerin in Deutschland. Und was sie gerade leistet, was sie da auch an Informationen rausbringt, auch an richtig Informationen, ist natürlich phänomenal.
0: Und auch gerade, glaube in den Endzügen ihres aktuellen Buches. Sie hat bereits fünf Bücher geschrieben. Also das ist wirklich eine Frau, die sehr in ihrem Metier versiert ist und auch sehr viel zur Aufklärungsarbeit beiträgt, genauso wie du. Ralf, ich möchte mich bedanken, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich möchte euch bitten, teilt diesen Beitrag. Es geht hier ganz klar darum aufzudecken, wo wir derzeit stehen und wie die Bundesregierung eben auch zu solchen, man würde jetzt in der Wirtschaft wahrscheinlich sagen, unlauteren Mittel greift, um ihre Ziele durchzudrücken. Ralf, ich würde dir das Schlusswort noch überlassen. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei dir und auch schon mal bei euch zu Hause.
1: Ja, vielen Dank. Ich denke auch, das Wichtigste ist, dass wir eben nicht nur darauf gucken, was was aktuell passiert, sondern wir haben eine Möglichkeit, Wir haben am 26.09. eine Bundestagswahl. Achtet darauf, was demnächst an Informationen kommt, wie man sich bei der Bundestagswahl sehr, sehr aktiv gegen diese Art von Politik wehren kann. Wir sind die Menschen dieses Landes und wir müssen einfach, die Entscheidungshoheit über unser Leben und über unser Schicksal selbst in die Hand nehmen an vielen Stellen. Das können wir mit sehr, sehr demokratischen Mitteln, weil ich vertrete immer demokratische Mittel, ich vertrete immer die Grundrechte, ich vertrete immer die Menschenrechte. Das können wir alle gemeinsam. Und ähm, haltet einfach mal die Augen offen und ähm, sucht mit uns gemeinsam nach Möglichkeiten, wie wir am 26.09. die Bundestagswahl zu einer Volksabstimmung über die Politik machen können.
0: Ich möchte euch bitten, teilt, liked, diskutiert dieses Video, sendet es an eure Freunde, abonniert bitte unseren YouTube-Kanal und unterstützt uns weiterhin und unsere Arbeit mit euren Spenden. Vielleicht auch mit einem kleinen Dauerauftrag, dann gibt es bei uns Planungssicherheit. Und ich bedanke mich bei euch für eure tolle Unterstützung durch die letzten 16 Monate. Eure Tina.